0: Liebe Kolleginnen und äh, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten mit einer Terminankündigung.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Ich hatte am Freitag gesagt, ich könnte heute schon ein paar weitere Programmpunkte der Reise der Bundeskanzlerin nach Washington nennen und das ist auch so. Sie wissen, am Donnerstag wird sie auf Einladung des amerikanischen Präsidenten in Washington sein. Und ich kann Ihnen sagen, dass im Anschluss an bilaterale Gespräche und eine gemeinsame Pressekonferenz der Präsident und die First Lady ein Abendessen im Weißen Haus zu Ehren der Kanzlerin ausrichten werden. Und an diesem Abendessen wird auch Professor Sauer teilnehmen. Außerdem erhält die Bundeskanzlerin bei einer Veranstaltung in Washington die Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität. Weitere Programmpunkte, so sie sich noch ergeben, kann ich Ihnen dann noch nachreichen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
0: Gibt es Fragen dazu? Herr Blank?
2: Ähm, Herr Seibert, können Sie sagen, äh, wie viel Ehrendoktorwürde der Kanzlerin das ist? Ich glaube, es ist die 18. Weil, äh, zuletzt hat sie in Leipzig Dann haben Sie immerhin haben
1: schon mal gezählt und ich nicht. Also, ich kann es Ihnen nicht sagen. Können Sie das bitte äh, nachreichen? Ich schaue, ob die Kollegen mir das nachreichen können, ja.
2: Und äh, dann auch zu dem Besuch. Ähm, es gibt einen Brief von etwa 120 Unterstützern äh, von Julian Assange, die die Kanzlerin darum bitten, äh, bei Herrn Biden sich dafür einzusetzen, dass Herr Assange freigelassen und nicht in die USA ausgeliefert wird. Wird die Kanzlerin das Thema ansprechen und äh, wird sie sich für die Freilassung von Herrn Assange einsetzen?
0: Genau das fragt auch Daniel Lücking, Neues Deutschland.
1: Ja, äh, Sie wissen, dass wir ja grundsätzlich zu offenen Briefen keine Stellung nehmen, unabhängig von den Absendern oder dem Thema dieses offenen Briefes. Insofern kann ich heute hier noch einmal nur die grundsätzliche Überzeugung der Bundesregierung wiederholen. Wir haben volles Vertrauen darin, dass in Großbritannien die rechtsstaatlichen Prinzipien und auch Garantien gewährleistet werden. Und äh, das ist das, was äh, unsere Haltung seit äh, geraumer Zeit ist. Daran hat sich nichts geändert. Den Gesprächen in Washington greife ich hier nicht vor.
0: Zusatz so, Herr Blank?
1: Ähm, ist denn die Kanzlerin der Meinung, äh, oder,
2: oder ja, Sie sagten eben, Sie, Sie wollen den Gespräch nicht vorgreifen, aber ähm, wird das Thema sein? Ist das Thema vielleicht in Vorberatungen schon gewesen?
1: Ich kann mich dazu nicht Äußern, wir haben eine Reihe von Themen, eine Fülle von Themen könnte man sagen und die Haltung der Bundesregierung zum Fall Julian Assange ist hier mehrfach ausgedrückt worden, auch vom äh, außenwärtigen Amt und hat sich nicht verändert.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Herr Jung zu Assange.
3: Also die Bundesregierung hat sich die Kanzlerin bisher für die Freilassung von Julian Assange eingesetzt?
1: Also ich werde Ihnen gerne noch einmal wiederholen, dass wir überzeugt sind, dass für Herrn Assange in Großbritannien die notwendigen Rechtsmittel gegeben sind, ähm, auch um etwaige Beschwerden oder Verfahren zu rügen, ähm, rechtlichem Gehör, rechtliches Gehör zu verschaffen, gegebenenfalls Abhilfe. Wir haben Vertrauen in das rechtsstaatliche System Großbritanniens. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
3: Das heißt, Sie fordern oder Vertrauen auf einen fairen Prozess, aber Sie fordern nicht die Freilassung von Julian Assange und damit haben Sie bisher auch nicht
1: sich für die Freilassung eingesetzt, korrekt? Ich habe das gesagt, was die Haltung der Bundesregierung ausdrückt.
0: Noch weiter zur USA-Reise. Daniel Brösser, Süddeutsche Zeitung. Wie gut stehen die Chancen, dass der Streit um Nord Stream 2 bis zum Besuch im Weißen Haus am Donnerstag beigelegt ist?
1: Nord Stream 2 ist ein Thema, das haben wir ja hier vielfach äh, gesagt, über das wir mit den US-amerikanischen Seite im Gespräch sind. Ich kann nur sagen, dass diese Gespräche andauern. Es ist ein Projekt der Wirtschaft. Das, was die politischen, ähm, die politischen Aspekte dieses Projekts betrifft, haben wir uns hier vielfach geäußert. Die Position ist bekannt. Herr
0: Jörg, war dazu?
4: Ja, zum Nord Stream. Ähm, Könnten
0: Sie direkt ins Mikrofon sprechen, damit Nord wir Sie Stream, besser verstehen? Vielen Dank. Ja. Nord
4: Stream eine Wissensfrage. Äh, wenn jetzt die Pipeline fertig gebaut ist, kann sie sofort in Betrieb genommen werden oder bedarf es noch irgendeiner Genehmigung? Vielleicht kann das Wirtschaftsministerium mir dabei helfen.
5: Das müsste ich im Zweifel noch mal prüfen. Also die Genehmigungen für den Bau sind ja alle erteilt und oft seit vielen Jahren auch erteilt. Was dann für die Betriebnahme gilt, müsste ich noch mal klären. Eventuell kann da die Bundesnetzagentur auch weiterhelfen. Aber ich versuche, das zu klären.
4: Das ist nett, Danke.
1: Ich habe hier inzwischen eine Nachreichung bekommen zu der Frage der Ehrendoktorwürden. Also in der Tat hatte Frau Demmer, glaube ich, hier vor nicht allzu langer Zeit von 17 gesprochen. Mit Johns Hopkins plus 1 wären es dann 18.
0: Herr Jung, nochmal die USA-Reise.
1: Mhm, ähm, wird das Thema Drohnenangriffe
3: via Rammstein Thema sein für die Kanzlerin, Herr Seibert? So wird die Kanzlerin, Herrn Biden, auffordern, diese meist völkerrechtswidrigen Angriffe via Rammstein
1: zu unterlassen? Ich schlage vor, wir machen es wie bei jeder Reise. Es gibt eine Fülle von Themen. Im Anschluss werden die Bundeskanzlerin und der US-Präsident in einer Pressekonferenz berichten, worüber sie gesprochen haben. Und ich äh, werde jetzt hier nicht weiter auf kommende äh, Gespräche eingehen. Hat die Kanzlerin bisher
3: äh, sich für oder gegen die Drohnenangriffe wie Herr Rammstein eingesetzt, Herr Sabit?
1: Herr Jung, dazu haben wir hier, also ich würde sagen, fast dutzende Male Auskunft gegeben, dass wir über dieses Thema und über die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften und Standards mit der amerikanischen Seite im Gespräch sind und dass es da Garantien gibt und deswegen habe ich Ihnen dazu heute überhaupt nichts Neues zu sagen.
0: Herr Rinke?
6: Ja, kurze Nachfrage zu dem Programm. Ich weiß nicht,
1: auch ob sie
0: sie, an Sie die Bitte, dass Sie vielleicht wirklich direkt... in
6: sprechen. Ja. ja, prima,
0: danke.
6: Ähm, kurze Frage zum Programm, Herr Seibert. Ich weiß nicht, ob Sie sagen können. Äh, wird Sie auch die Vizepräsidentin Harris treffen?
1: Also ich habe gesagt, ich werde bei Zeiten über weitere Details der Reise äh, informieren. Im Mittelpunkt der Reise steht natürlich der Austausch mit dem amerikanischen Präsidenten Biden.
0: Blank noch mal.
2: Ja, ich möchte gerne noch mal zum Thema Nord Stream kommen, weil heute Abend ja ein Treffen der Kanzlerin bevorsteht mit Herrn Zelensky. Da dürfte ja das Thema ja auch eine Rolle spielen. Wird die Bundesregierung oder wird die Kanzlerin heute Abend sozusagen ein Angebot unterbreiten, das mögliche Lieferausfälle oder Lieferkompensationen für Erdgas
1: darstellt, vielleicht im Bereich der Wasserstofftechnologie? Wir kommen wieder zu dem zurück, was wir hier auch gerade in der letzten Woche noch mal gesagt haben. Für uns ist im Zusammenhang mit Nord Stream ganz klar und auch wichtig, dass die Ukraine Gastransitland bleibt. Dafür haben wir uns sehr eingesetzt. Da haben wir Gott sei Dank beitragen können, zusammen mit der Europäischen Union, zu einem Abschluss eines Gasvertrags zwischen der Ukraine und, äh, und Russland. Und damit sind die Weichen Gestellt. Dieser Vertrag läuft, wenn ich es richtig sehe, bis Ende 2024 und er sieht schon vor, dass die Parteien äh, die Möglichkeit prüfen, diesen Vertrag bis 2034 zu verlängern. Das ist unsere Haltung und jetzt würde ich weiter dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten auch nicht vorgreifen wollen. Äh, auch der Präsident Zelensky und die Bundeskanzlerin werden sich heute äh, nach seiner Ankunft kurz vor der Presse äußern.
0: Herr Jörgmann,
4: nochmal dazu. Herr Selbert, aber wie erfahren wir denn die Ergebnisse, wenn äh, die beiden erst vor dem Treffen sich äußern?
1: Wenn es etwas gibt, was die Öffentlichkeit anschließend noch wissen muss, wird es ja immer Möglichkeiten geben, darüber zu informieren. Aber ich sage Ihnen, und das kann ich auch nur wiederholen, dass die Haltung der Bundesregierung nicht nur der Öffentlichkeit und Ihnen bekannt ist, sie ist auch der ukrainischen Seite bekannt. Und deswegen ist, habe ich das hier noch einmal dargelegt, was für uns wichtig ist.
0: Ich habe jetzt noch zwei Online-Fragen zu dem... KOMPLEX-Washington-Reise. Nochmal zurück zu Julian Assange. Hat die Bundesregierung auch Vertrauen in die amerikanische Rechtsprechung inklusive der Möglichkeit der Todesstrafe in puncto Spionage bzw. Landesverrat, wie es im Fall von Assange oft spekuliert worden ist? fragt Thomas Neels freier Journalist.
1: Unsere Haltung zur Todesstrafe ist bekannt, immer wieder ausgedrückt worden. Sie betrifft übrigens alle Länder, wo die Todesstrafe leider noch praktiziert wird. Und äh, ansonsten äh, ist Herr Assange derzeit äh, ein Fall für die britische Justiz und da haben wir unsere, ähm, unser Vertrauen in die britische Justiz und die rechtsstaatlichen Möglichkeiten, die sie auch einem Ange Angeklagten einräumt, ähm, ausgedrückt.
0: Und Frank Jordans AP möchte wissen, wird es vor der USA-Reise noch ein Briefing für Journalisten und Journalistinnen hier geben? Es ist ja diesmal leider nicht möglich, die Kanzlerin auf ihrer Reise zu begleiten.
1: Äh, nein, es wird hier, äh, also hier in der Bundespressekonferenz kein Briefing geben, nein. Damit wir machen das, wenn ich das sagen darf, äh, ja vor großen internationalen Gipfeln G7, G20. Wir machen es nicht vor jeder Auslandsreise.
0: Damit sind wir beim Auswärtigen Amt und einer Reiseankündigung.
7: Richtig. Ich darf Ihnen heute auch eine Reise von Außenminister Maas ankündigen. Außenminister Maas wird morgen ebenfalls zu einer Reise in die USA aufbrechen. Stationen der Reise werden der US-Bundesstaat Michigan, dort insbesondere Detroit sein. Anschließend wird Außenminister Maas nach New York weiterreisen. Im Fokus des bilateralen Reiseteils steht die transatlantische Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Innovation, unter anderem im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Außenminister Maas wird unter anderem die Produktionsstätte eines großen Impfstoffherstellers in Michigan besuchen. Auch Fragen des Wirtschaftswandels als gemeinsame Herausforderungen in unseren Demokratien werden in diesem bilateralen Reiseteil eine Rolle spielen. In New York wird es vor allem um multilaterale Themen gehen, insbesondere um unser Engagement für eine politische Lösung in Libyen, aber auch um weitere multilaterale Themen wie die Agenda für nachhaltige Entwicklung.
0: Gibt es Fragen dazu? Herr
6: Renke. Frau Sasse, vielleicht könnten Sie bitte sagen, ob die Reise mit der der Kanzlerin abgestimmt ist. Ist es jetzt reine Koinzidenz, dass beide gleichzeitig sich in den USA befinden? Sich aber nicht sehen, wenn ich das richtig sehe, was, wenn, ich, wenn ich auf die Ziele schaue, die Sie genannt haben.
7: Genau, wie Sie zu Recht anmerken, sind die Ziele ja schon unterschiedlich. Die Reisen sind selbstverständlich wie immer miteinander abgestimmt. Der Außenminister und die Kanzlerin stehen in engem, direkten Austausch miteinander. Die Sicherheitsratssitzung zu Libyen am 15., also am Donnerstag, ist natürlich auch unabhängig von, dem, von den Reiseplanungen der Kanzlerin festgelegt worden. Und zum bilateralen Reiseteil nach Michigan habe ich alles an dieser Stelle ausgeführt.
6: Können Sie bitte noch sagen, was für ein Impfstoffhersteller das ist?
7: Ich kann Ihnen nur sagen, dass es ein großer, ein großer Impfstoffhersteller sein wird.
0: Ich kann's nicht ja, sagen. wenn ich ja, okay. da richtig
8: gehört habe, dann wäre Ihnen fast das Wort deutscher oder mit deutscher Beteiligung herausgerutscht. Wir vermuten das Unternehmen Pfizer, korrigieren Sie es, wenn es falsch ist, welcher Anlass besteht für den Außenminister, dorthin zu gehen. Er ist ja nicht Wirtschaftsminister, auch nicht Gesundheitsminister.
7: Also zum einen nochmal zur Klarstellung. Es geht, um, wie ich dargestellt habe, um einen Impfstoffhersteller, einen großen Impfstoffhersteller, der seinen Sitz im Bundesstaat Michigan hat. Und ich habe auch ausgeführt, dass es dem Außenminister unter anderem darum geht, im Kampf gegen die Corona-Pandemie deutlich zu machen, wie wir transatlantisch zusammenarbeiten. Und dabei geht es natürlich unter anderem auch um Impfstoffe.
8: Naja, das ist beim Impfstoffhersteller nicht weiter verwunderlich, dass es um Impfstoffe geht. Aber nochmal, ist das Ziel dieses Besuches zum Beispiel dafür zu werben, dass für COVAX oder andere Initiativen dann noch mehr Impfstoffe bereitgestellt werden? Oder soll die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit da noch weiter vertieft werden? Können Sie das etwas genauer fassen, bitte?
7: Also natürlich wird es auch um Elemente wie COVAX gehen, ohne dass ich da aber in dem Fall auf genauere Aspekte, die Sie in Ihrer Frage andeuten, eingehen kann oder möchte. Und dass es um die transatlantische Zusammenarbeit geht, habe ich ja auch deutlich gemacht. Das heißt, da geht es natürlich auch um ein Zusammenwirken Deutschlands mit der US-Region. Dann Herr Rehe, bitte mit einem neuen Thema.
0: Ja, Markus Reher für den Mitteldeutschen Rundfunk mit einer Frage an Herrn Güld oder zwei Fragen vielmehr. Es geht einmal um die mögliche Abkehr von den Inzidenzwerten als wichtigsten Indikator für die Corona-Politik. Wird es da demnächst eine Abkehr geben und eine Weitung zum Beispiel um den Parameter Hospitalisierung? Und die Frage. Können wir erstmal die erste Frage beantworten lassen, weil ich die auch ganz viel online gestellt bekommen habe von Sebastian Fischer der Spiegel, von Gernot Heller aus dem Korrespondentenbüro Herrholz, von Arno Fricke von der Ärztezeitung und von Tim Ivani vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
9: Ja, dann würde ich einfach Bitte. kurz mal darauf eingehen. Ähm, in der Tat ist es ja so, das hatte ich ja auch äh, bereits am vergangenen Freitag ausgeführt, dass die Inzidenz selbst nie der einzige Parameter war, um das Pandemiegeschehen zu beurteilen. Wir haben eine Reihe von Indikatoren, die wir zur Beurteilung der epidemiologischen Lage anführen. Ähm, aber richtig ist selbstverständlich, dass äh, die Aussagekraft äh, der Sieben-Tage-Inzidenz mit zunehmender Impfung der Bevölkerung an äh, ja an aus, verliert und äh, insofern ist es wichtig halt eben weitere Parameter unter anderem halt eben die Hospitalisierung mit äh, hinzuzuziehen um die epidemiologische Lage tatsächlich zu beurteilen aber vielleicht um das auch noch mal deutlich zu machen das ist nicht als eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz zu verstehen äh, die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach wie vor einer der hauptausschlagenden Parameter weil sie natürlich auch unter anderem ähm, Aussagen über regionalisierte Ausbrüche zulässt. Sie lässt auch Aussagen zu äh, Trends tatsächlich erkennen. Und insofern ist das weiterhin für uns ein wichtiger Parameter. Ich
1: vielleicht gerne. Bitte. Ja, ich würde gerne, wenn ich darf, vielleicht zur Gesamtlage, in der wir uns derzeit in der Pandemie befinden, noch ein paar Worte hinzufügen. Wir sind ja in einer recht guten Lage. Dank der Impfungen, dank der Vorsichtsmaßnahmen, die Millionen von Menschen Tag für Tag ergreifen. Weiterhin dank auch des weiträumigen Testens. Wir können bei Inzidenzen um die heute etwas über sechs vieles genießen, vieles ausleben, was den Sommer schön macht. Die Wirtschaft, der Handel können arbeiten, das Kulturleben kehrt zurück. Das heißt aber alles nicht, dass wir schon in einer Situation der Normalität wären, wenn man mit normal vor der Pandemie meint. Diese Normalität wünschen wir uns alle zurück, aber wir haben sie noch nicht. Im Gegenteil, ein Blick in Nachbarländer zu europäischen Freunden macht doch klar, die niedrigen Fallzahlen können, und das erleben diese Länder, schnell wieder explodieren. Und auch wenn schon überall, so wie bei uns, das Impfen gut vorangeschritten ist, mit solchen in die Höhe schießenden Fallzahlen gehen Risiken einher. Mit Verzögerung können wieder mehr Menschen krank werden. Natürlich hat das Impfen die Gesamtrechnung sozusagen verändert. es macht glücklicherweise große Fortschritte. Aber wir sind noch nicht ausreichend gewappnet für den Fall, dass die Zahlen wieder wirklich stark ansteigen. Also lassen Sie uns alle zusammen einen erneuten steilen Anstieg der Fallzahlen verhindern für die Gesundheit jedes Einzelnen. Und auch um das Risiko zu vermindern, dass aus vielen neuen Fällen dann doch wieder eine neue Virusvariante werden könnte, äh, bei der die bisherigen Impfstoffe weniger wirksam wären. Und deswegen die erneute Bitte an alle, genießen Sie alles, was zurzeit wieder möglich ist. Nur tun Sie es bitte mit einer gewissen Vorsicht. Das heißt Maske tragen, wo Maske vorgeschrieben ist. Abstand halten, wo das geboten ist. Hygieneregeln einhalten, Tests nutzen. Und sofern noch nicht geschehen, zum Impfen gehen, auch zur zweiten Impfung. Das ist eine Sache des Selbstschutzes, des medizinischen Selbstschutzes und der gesellschaftlichen Solidarität.
0: Arno Fricke, ärztezeitung fragt nach. Ähm, auf welche Erkenntnisse stützt man sich, wenn die Inzidenz als Maß für die Alltagseinschränkungen aufgegeben
9: wird? Also da kann ich mich tatsächlich nur wiederholen. Wir geben... Ähm die Inzidenz nicht als Parameter für, zur Beurteilung der Lage auf, sondern wir fügen mit der Zahl der Hospitalisierung noch einen weiteren Indikator hinzu.
0: Gernot Heller will wissen, kann man inzwischen von einem verfestigten Trend wachsender Inzidenzzahlen sprechen?
9: Gut, dass die Ausbreitung der Delta-Variante dafür sorgen würde, dass sich äh, immer mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Das war durchaus abzusehen. Äh, noch sind aber die Zahlen auf einem niedrigen Niveau. Sie stagnieren. Und äh, wie Herr Seibert auch schon ausgeführt hat, es liegt natürlich in unser aller Hand, dass das auch so bleibt.
0: Herr Ivani, wie wird die Bundesregierung die Änderung der Strategie politisch umsetzen?
9: Also auch da kann ich mich nur wiederholen, es ist keine Änderung der politischen Strategie damit verbunden. Dann Herr Rieke.
6: Danke, dann schiebe ich meine eigentliche Frage zurück und frage hier nochmal lieber nach. Wenn Sie sagen, dass die Zahlen stagnieren, ist das nicht eine etwas fälschliche Beschreibung der Lage? Weil wir sehen tatsächlich im Wochenvergleich einen Anstieg von fast täglich 30 Prozent. Wenn das so weitergeht, dann werden wir, das war dieses berühmte exponentielle Wachstum, doch wieder eine relativ schnelle Entwicklung haben. Nicht jetzt im Moment, aber dann vielleicht in einer Woche oder zwei Wochen.
9: Gut, ich meine, möglicherweise ist Stagnation da tatsächlich jetzt der falsche Ausdruck. Aber es bleibt dabei, wir befinden uns derzeit noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Aber selbstverständlich, das hatte ich ja auch ausgeführt und Herr Seibert auch, wir müssen diese Situation sehr aufmerksam im Blick behalten. Herr, Herr Gülde, noch mal eine Verständnisfrage. Es wird also auch in Zukunft so sein, nach
2: der Sommerpause, dass an den Inzidenzen gemessen wird, wann zum Beispiel eine Bundesnotbremse eintritt, wann ähm, jetzt die Rückkehr in die Schulen nicht mehr möglich sein wird. Ähm, das wird natürlich von den Ländern geregelt, ist klar. Aber das ist äh, in, in diesen Fällen wird auch künftig die
9: Inzidenz der zentrale Wert sein, richtig? Also dazu, ich weiß nicht müsste gegebenenfalls Herr Seibert etwas sagen zur zu Bundesnotbremse. Grundsätzlich, ähm, ich kann natürlich jetzt generell nur zur, zur Einschätzung der epidemiologischen Lage halt eben etwas sagen. Für die Maßnahmen unter anderem dann halt eben auch äh, Öffnung oder Schließung von Schulen sind natürlich die Länder dann zuständig. Grundsätzlich ist es aber so, wenn wir die epidemiologische Lage beurteilen wollen, brauchen wir eine Reihe von Parametern und der Sieben-Tage-Inzidenzwert äh, ist einer der hauptausschlaggebenden Hauptausschlag Kriterien dafür. Herr Seibert hat
2: nichts zu ergänzen. Ich habe nichts zu ergänzen.
0: Herr Kollege, auch zu den Inzidenzen?
2: Ja, ja. ja bitte. Ich bin Team vom ZDF. Die Krankenhäuser sagen ja jetzt schon, dass sie diesen neuen Indikator nicht richtig melden können, dass es da keine guten Strukturen gibt, kein richtiges System. Haben
9: Sie da Vorkehrungen getroffen, dass das, wenn das der neue Leitindikator sein soll, dass der überhaupt vernünftig gesammelt und zustande kommt? Also wir haben jetzt, wir haben jetzt in der Tat keine Hinweise darauf, dass diese Daten nicht gemeldet werden können. Grundsätzlich ist es ja so, die Daten, die abgefragt werden, die werden ja auch seitens der Krankenhäuser erhoben. Und die Krankenhäuser haben auch ein Meldesystem, mit dem sie halt eben entsprechend an die Gesundheitsämter melden. Insofern haben wir jetzt keine Hinweise darauf, dass es da zu Problemen kommen könnte.
8: Herr Jessen? Gibt es äh, angesichts steigender Inzidenzen eine Art Vorsichts- oder ähm, Vorplanungsregime für Regierungsmitglieder, wie Sie äh, bei welcher Inzidenz in welcher Situation äh, agieren, auch vor dem Hintergrund, dass äh, unter Bedingungen einer allmählichen Normalisierung scheinbar so etwas wie Vorbildfunktionen im öffentlichen Handeln ja auch äh, eine Rolle spielen.
1: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was Sie mit Agieren meinen.
8: Ja, äh, ja. Minister reisen, äh, Minister, also Regierungsmitglieder reisen, treffen sich mit anderen. Das kann physisch stattfinden, das kann äh, als Schalte stattfinden. Das kann man ja je nachdem, wie Inzidenzen äh, und Gefahrensituationen eingeschätzt werden, so oder so oder so realisieren. Ob es da sozusagen ein Modell, ein Regime gibt oder ob das jeweils aus dem Moment heraus
1: wird. Also da, wo, ich kann jetzt nur für die Bundeskanzlerin sprechen, aber ich glaube, das trifft für alle zu, da, wo die Bundeskanzlerin beispielsweise wieder reist, jetzt nach Washington oder vor kurzem zum G7-Gipfel nach England, da geschieht das unter strengsten Sicherheits-, ich sage mal, hygienischen und äh, pandemischen Sicherheitsvorkehrungen mit Testung, mit Maske, mit, äh, mit großer Vorsicht. Davon abgesehen, dass inzwischen ja äh, die Doppelimpfung auch äh, bei allen wirkt. Also, äh, das ist, das bleibt natürlich so. Wir alle, in unseren Ministerien, im Kanzleramt, im Bundespresseamt äh, arbeiten immer noch ganz, ganz überwiegend äh, im Homeoffice-Modus. Da ist noch keine Rückkehr äh, im Groß in großer Zahl von, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern das wird, äh, wir sind natürlich vorsichtig und äh, das wird auch weiter so sein, eine Reise einer Bundeskanzlerin ist eine andere Veranstaltung als eine touristische Reise in der gesamten Art und Weise, wie sie abgewickelt, durchgeführt und unter welchen Bedingungen sie stattfindet. Und das wird auf jeden Fall so sein.
0: Zusatz, kurz bitte, Herr Jessen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
8: Ja, Sie sagten eben im Nebensatz, die Doppelimpfung wirkt ja jetzt bei allen. Darf man daraus schließen, dass inzwischen alle Regierungsmitglieder doppelt geimpft sind oder könnte nachgeliefert werden, wenn das bei einem einer Einzelnen noch nicht der Fall ist? Gut,
1: das bleibt mal grundsätzlich äh, natürlich auch eine private Angelegenheit für die Bundeskanzlerin, weil es da ja öffentlich ist. Wissen Sie das? Und das gilt auch für Ihre äh, engen Mitarbeiter.
0: Boris Reitschuster fragt online nach. Es gibt Berichte, dass Reisende aus dem Nicht-EU-Ausland an deutschen Flughäfen zurückgewiesen werden, weil sie nicht geimpft sind. Können Sie das kommentieren und auf welcher Grundlage erfolgt die Rückweisung?
1: Das wäre sicherlich eine Frage für das BMI.
4: Also ich kenne diese Medienberichte nicht, kann sie von hier aus auch nicht kommentieren. An unserer Praxis für, die, für den Schutz der Außengrenze hat sich nichts geändert.
0: Dann kommen wir zurück zu Herrn Dazu. Ja... Wir machen jetzt erstmal die zweite Frage von Herrn
8: Rehe. Ja,
9: vielen Dank. Es geht ums Impfen.
0: Wolfram Henn, Mitglied des Deutschen Ethikrates, hat gefordert, eine Impfpflicht für Lehrende und Erziehende an Schulen, in Kitas und Ähnlichem einzuführen. Wie steht das Bundesgesundheitsministerium,
9: wie steht die Bundesregierung dazu? Also wir rufen natürlich gru grundsätzlich alle Menschen, unter anderem auch Lehrer und Erzieher, auf, sich impfen zu lassen. Aber der Minister hat auch mehrfach betont, äh, es wird keine Impfpflicht geben und dabei bleibt es.
0: Dann nochmal Herr Rinke.
6: Ja, danke. Äh, Herr Serbert, ich muss nochmal nachfragen zu der äh, Sieben-Tage-Inzidenz und der Frage, wie relevant die künftig noch sein wird. Denn es gibt eine ganz konkrete Forderung des saarländischen Ministerpräsidenten, die Bundesnotbremse und eine mögliche Wiedereinführung nicht mehr an den Wert 100 zu knüpfen. Ist die Bundeskanzlerin auch dieser Meinung, dass man davon abrücken sollte oder will die Bundesregierung an dieser Zahl 100 festhalten?
1: Also zunächst mal müssen wir mal daran festhalten, dass die Bundesnotbremse seit Ende Juni nicht mehr in Kraft ist und äh, deswegen müssen wir jetzt hier nicht über, äh, darüber spekulieren, dass sie wieder in Kraft gesetzt wird, was ja nur das Parlament könnte und äh, sollten jetzt, glaube ich, erst einmal alles daran äh, geben, dass unsere derzeit niedrigen Inzidenzen nicht wieder so stark ansteigen. Äh, es ist ausgeführt worden vom Kollegen aus dem Gesundheitsministerium, dass die Inzidenz natürlich weiterhin eine ganz wichtige Anzeige ist. Wie viele Fälle gibt es denn? Wir wissen, je größer die Zahl der Fälle, desto mehr kann das Virus sich ausbreiten, desto größer die, das Risiko, ich habe es vorhin versucht zu sagen, dass sich eine Mutation bildet, eine neue Mutation, sogar möglicherweise eine, mit der die Impfstoffe dann nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, die Inzidenzen niedrig zu halten. Der Zusammenhang zwischen ähm, Fallzahl, also Inzidenz und Hospitalisierung oder Eintreten von ähm, wirklich ganz schweren und schwersten Verläufen, der hat sich möglicherweise wahrscheinlich geändert äh, in dem Maße, in dem jetzt äh, fast 60 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung hatten und äh, ich glaube an die 38 oder 40 Prozent äh, auch die Zweitimpfung. Natürlich gibt da jetzt, ist es gekoppelt, aber es ist in einer neuen Weise. Und jetzt müssen wir natürlich die Medizin, die Wissenschaft fragen, ähm, was sie an neuen Erkenntnissen hat über die Wirkung des, äh, des Delta, der Delta-Mutation. Und äh, da kann ich Ihnen heute das medizinische oder virologische Ergebnis noch nicht geben. Also gibt es kein Aber das wird man im Auge haben müssen.
6: Also gibt es keinen Automatismus bei steigenden Zahlen, dass diese Zahl wieder als Schwelle für die Wiedereinsetzung der Bundesnotbremse gilt?
1: Also im Moment haben wir die Bundesnotbremse nicht. Und alles Weitere ist abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen, von dem Fortschritt der Impfkampagne und von dem, was uns die Wissenschaft und die Praktiker in den Krankenhäusern sagen über den Zusammenhang zwischen Delta-Infektion und Zahl der Hospitalisierungen, Zahl der belegten äh, Intensivbetten. Das. Äh, insofern gibt es keine Automatismen, sondern das alles wird in Abwägung miteinander gebracht werden müssen.
0: Anja Köhler, Deutsche Welle. Müssten beim Impfen nicht verstärkt andere Wege gegangen werden, um Menschen unkompliziert abzuholen an Orten wie Einkaufszentren?
9: Ja, das haben wir auch wiederholt deutlich gemacht. Also... Ähm es braucht niedrigschwellige Angebote, um mehr Menschen vom Impfen zu überzeugen. Wir fahren da im Grunde genommen zweigleisig. Zum einen ähm, bieten wir eine Menge Informationen an. Dafür ist der Bund tatsächlich auch zuständig für die Impfkampagne. Für ähm, die Durchführung der Impfung sind die Länder zuständig. Und die verfolgen ja auch bereits äh, sehr äh, konstruktive und kreative Wege, um äh, Menschen zu Impfungen zu bewegen. Es gibt da unterschiedliche Beispiele, also äh, mobile Impfteams, die zum Beispiel vor Supermärkten impfen. Es gibt äh, Impfteams, die in die Hochschulen gehen. Ähm, und das begrüßen wir natürlich ausdrücklich.
0: Frank Jordans, AP, welche Auswirkungen für den Verlauf der Pandemie in Europa erwarten Sie von den steigenden Fallzahlen in anderen Ländern, auch in Großbritannien? wo man gestern mehr als 60.000 Menschen dicht an dicht ohne Maske im Wembley-Stadion gesehen hat. Anmerkung von mir, vorm Stadion leider auch ohne Hose.
1: Okay, aber das hat keine epidemischen Auswirkungen. Ähm, das sind genau die Dinge, die man ganz genau wird betrachten müssen. Ich weiß, dass... Äh, die britischen Behörden das tun, die niederländischen, die portugiesischen, die spanischen, überall dort, wo die Inzidenzen jetzt wieder stark angestiegen sind. Und aus diesen Erkenntnissen werden natürlich auch wir in Deutschland, die wir jetzt im Moment noch das Glück einer Inzidenz von nur knapp über sechs haben, auch daraus werden wir Nutzen ziehen, aus diesen Erkenntnissen.
0: Herr Blank, hatten Sie noch eine Corona-Frage oder ein neues Thema? Dann bitte.
2: Und zwar als Wirtschaftsministerium Frau Barron, es gibt ein Bundesprogramm zur Förderung dieser Luftfilter in den Schulen. Nun hat Herr Laschet gestern im Sommerinterview gesagt, man denke darüber nach, das auch auf mobile Anlagen auszuweiten, da es bisher nur auf feststehende Anlagen wohl zutrifft. Wird es da eine Entscheidung, eine rasche Entscheidung zu geben? Stimmt
6: das?
5: Ja, vielen Dank. Also es ist in der Tat so, dass es dieses Programm für Luftfilteranlagen ja schon gibt. Es wurde auch schon mehrfach angepasst. Jüngst wurde es ja angepasst, dass eben auch Innenraumlufthygienegeräte für Einrichtungen für Kinder von unter zwölf Jahren zur Verfügung gestellt werden können. Und ja, es ist richtig, es gibt aktuell die laufenden Gespräche zum Thema mobile Luftfiltergeräte. Diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, aber ja, sie laufen. Zusatz?
2: Ja, heißt äh, dann doch ein Zusatz, weil ähm, ja jetzt die Sommerferien sind. Es muss ja rasch gehen. Also ist da eine, eine Entscheidung in den nächsten Tagen geplant oder in der nächsten
6: Woche?
5: Klar, also wir sind uns über den Zeitdruck und die Relevanz ähm, der laufenden Sommerferien und das Ende der Sommerferien bewusst. Ähm, deshalb wollen wir die Gespräche zügig abschließen. Aktuell kann ich aber noch nicht über ein Ergebnis dieser Gespräche berichten. Und Herr Rinke, nochmal zu Corona.
6: Genau, eine andere Frage, nämlich Taiwan. Da hätte ich ganz gerne den Herrn Salbert gefragt. Nach Taiwan sollen direkt aus Deutschland 10 Millionen Impfdosen von BioNTech geliefert werden. Begrüßt die Bundesregierung, dass aus Deutschland heraus diese 10 Millionen Dosen an Taiwan geliefert werden?
1: Achso, das Wirtschaftsministerium kann sich dazu.
5: Ich kann zu diesen einzelnen Meldungen keine Stellung nehmen. Da muss ich um Verständnis bitten, dass ich hier dazu Meldungen über Mengen oder. oder, oder. Größenordnung keine, keine Auskunft geben kann.
6: Wenn ich dann allgemeiner fragen darf, weil mir ging es ein bisschen um die politische Einschätzung. Selbst wenn wir die 10 Millionen jetzt weglassen, ist es aus Sicht der Bundesregierung begrüßenswert, dass aus Deutschland Impfdosen an Taiwan geliefert werden.
5: Auch da kann sich zu einzelnen Lieferbeziehungen keine Stellung nehmen. Sie kennen ja die Instrumente, die die Bundesregierung hat im Rahmen der COVAX-Initiative, die die Kollegen ja mehrfach angesprochen haben. Aber zu einzelnen Ländern kann ich hier keine Stellung nehmen.
1: Darf ich noch was ergänzen? Ja, bitte. Meine aufmerksamen Kollegen mhm. sagen mir gerade, dass ich den Stand der Impfungen in Deutschland äh, zu bescheiden dargestellt habe. Also es sind Stand Sonntag 42,6 Prozent der Bürger voll geimpft. Das kann uns immer noch nicht reichen, aber das ist ein bisher sehr schönes Ergebnis.
0: Dann starten wir mit einem neuen Thema. Frau Hofmann, bitte. Ich habe ein, äh, eine Frage
5: zum Thema Afghanistan.
0: Bräuchten wir dazu das Verteidigungsministerium? Nein,
7: erstmal nicht.
5: Ich hätte gerne von der Bundesregierung gewusst, am Wochenende hat äh, die afghanische Regierung an die europäischen Staaten appelliert, den Abschiebestopp oder die Abschiebungen auszusetzen aufgrund der Gefährdungslage. Wie steht die Bundesregierung dazu?
7: Möchte,
4: Wenn ich jetzt für das BMI antworten darf, es ist zutreffend, dass wir von der afghanischen Regierung diese Bitte bekommen haben, die Rückführung für drei Monate auszusetzen. Also es handelt sich nicht um einen Abschiebestopp, sondern um eine temporäre Aussetzung. Diese Bitte ist auch bei uns in Deutschland eingegangen und wir prüfen das jetzt.
5: Zusatz. Wie lange wird diese Prüfung dauern und wird das eventuell auch an einen neuen Lagebericht abhängen vom Auswärtigen Amt?
4: Wir werden da zeitnah ein Ergebnis für uns finden. Dann ist das nächste Vorgehen, dass wir dazu auch mit unseren europäischen Partnern sprechen werden. Wie gesagt, diese Bitte ist ja nicht nur bei uns eingegangen, sondern auch bei unseren europäischen Partnern. Das ist also auch ein Thema, über das wir uns mit der EU-Kommission, auch den anderen Mitgliedstaaten austauscht Austausch werden. Und danach werden wir sehr zeitnah das Gespräch mit der afghanischen Seite suchen.
0: Daniela Fates, Redaktionsnetzwerk Deutschland, möchte tatsächlich vom auch Auswärtigen Amt wissen, ändert sich damit die bisherige Bewertung des Auswärtigen Amtes zu
7: den Abschiebungen? Warum bzw. warum nicht? Auf die Frage von Frau Vates eingehen oder auch auf Ihre Frage zum Asyllagebericht, der wird ja jährlich neu erstellt. Der letzte Bericht wurde im Juli 2020 veröffentlicht und an die zuständigen Stellen übersandt. Wir haben seitdem natürlich die Lage, wie an dieser Stelle mehrfach ausgeführt, genau beobachtet und im Blick gehalten und arbeiten derzeit an einem neuen Bericht, der im Laufe dieses Monats noch turnusgemäß fertiggestellt wird, voraussichtlich
0: dann Herr Jung dazu.
3: Wird denn die Bitte der afghanischen Regierung in diesen Asyllagebericht noch einfließen, wenn er jetzt aktuell äh, rauskommen soll? Und wie lange wird die Prüfung dieser Bitte der afghanischen Regierung dauern? Das kann ja jetzt nicht drei Monate dauern, so wie die afghanische Regierung sich wünscht, dass der, die temporäre Aussetzung dauert.
7: Was die Bitte der afghanischen Regierung angeht, hat der Kollege aus dem BMI ja schon ausgeführt. Ich würde an ihn verweisen, wenn es um die Prüfung an sich geht. Und ja, das war, zum war Asyl auch
3: die Frage an ihn, ja. Bitte? Das war auch die Frage an
7: ihn. Und was den Asyllagebericht angeht, kann ich Ihnen sagen, da fließen alle Aspekte, die für diesen Bericht eine Rolle spielen, mit ein. Und Inhalte des Berichtes sind wir immer vertraulich.
3: Ich hatte ja an das BMI die Frage gestellt. Und Herr Salbert hält die Kanzlerin es immer noch für richtig, Menschen nach Afghanistan abzuschieben.
4: Herr Jung, ich äh, habe dem nichts äh, hinzuzufügen, was ich eben gesagt habe. Wir prüfen das jetzt. Wir sind dazu im Gespräch, auch mit unseren europäischen Partnern. Ähm, wir haben ein Interesse daran, dass wir zeitnah zu einem Ergebnis kommen, aber eine feste Dauer unserer Prüfung und unserer Gespräche auch ähm, innerhalb der ähm, europäischen Mitgliedstaaten kann ich Ihnen hier nicht nennen.
0: Für den nächsten Komplex bräuchten wir bitte ach so, Herr Salberbahn noch gefragt.
1: Ich kann dazu eigentlich nur wiederholen, was wir hier immer gesagt haben Diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, sollen unser Land auch wieder verlassen. Es gibt Asylverfahren durchgeführt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort wird in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft, ob Anspruch auf Schutz in Deutschland besteht, Asyl, Flüchtlingsschutz nach der Genfer Kommission, subsidiärer Schutz und ob gegebenenfalls ein Abschiebungsverbot greift. Und wenn es in Deutschland oder aus Deutschland heraus zu Abschiebungen kommt, wie auch in den vergangenen Monaten, dann auf der Basis einer immer wieder aktualisierten, sehr genauen Beobachtung der Lage in Afghanistan auch regional unterschieden. Und äh, auf dieser Basis ähm, hatte es seine Richtigkeit, dass Deutschland so vorgegangen ist, wie es jetzt vorgegangen ist. Und wir werden jetzt wieder, wir haben es gerade gehört, neue Lageeinschätzungen äh, vornehmen, in die alle Aspekte äh, hineinfließen und dann muss man dann weiter entscheiden auf dieser Basis, wie es weitergeht.
0: Dann bräuchten wir tatsächlich jetzt das Verteidigungsministerium vorne, bitte. Und es geht um eine Frage von Daniel Lücken, Neues Deutschland, Berichten aus Afghanistan zufolge. Ist es ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr nicht mehr möglich, Masai -e Sharif zu verlassen, um ihnen Kabul Visa auf den Weg zu bringen oder zu empfangen? Wie sind die Erkenntnisse der Bundesregierung zur Lage vor Ort?
10: Ja, da würde ich dann jetzt ähm, erstmal das AA bitten, ähm, die Federführung zu übernehmen, weil wir auch vor Ort nicht mehr ähm, zugegen sind.
7: Ja, wir hatten in der vergangenen Woche äh, das Thema Afghanistan und Ortskräfte ähm, schon mehrfach angesprochen. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass wir dass uns durchaus bewusst ist, und das äh, gilt für alle Ressorts, dass die Lage in Afghanistan schwierig ist. Sie ist durch den Abzug oder nach dem Abzug natürlich nicht. Leichter geworden. Das betrifft auch äh, die Frage, wie mit den Ortskräften umzugehen ist, die nach, ähm, nach äh, aus, auf, aus Afghanistan ausreisen wollen. Äh, Herr, mein Kollege, Herr Breul hat in der vergangenen Woche das Verfahren ähm, noch mal im Detail dargestellt. Ähm, wir haben auch dargestellt, dass es in, ähm, möglich ist, von Masar aus per E-Mail beispielsweise die Gefährdungsanzeige. Ähm, zu äh, übermitteln, die ja Grundlage auch äh, für die Aufnahmezusage dann ist und dass die äh, Visumserteilung in einem zweiten ähm, Strang sozusagen erfolgt. Ähm, und zu diesen Ausführungen habe ich im Moment nichts hinzuzufügen.
0: Daniel noch nochmal wird man auf die Forderung nach bezahlten Ausreiseflügen eingehen, die Boris Pistorius ins Gespräch gebracht hat, also Niedersatzen.
4: Also wenn ich die Frage fürs BMI jetzt beantworten darf, es ist so, wir beobachten die Lageentwicklung in Afghanistan, wie jetzt ja schon mehrmals gesagt wurde, sehr genau. Derzeit sind keine Änderungen in dem Sinne geplant, dass wir jetzt die Reisekosten übernehmen. Wir bleiben bei dem Verfahren, wie wir es in der letzten Woche und auch darüber hinaus hier beschrieben haben. Uns ist aber ganz wichtig, wir stehen zu unserer Verantwortung für die afghanischen Ortskräfte. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Das tun wir auch jetzt. Und wir behalten die Lage als Bundesregierung sehr eng im Blick.
0: Dann wechseln wir das Land. Maidudin, EPD, Frage an das Verteidigungsministerium. Die EU hat eine Militärmission für Mosambik beschlossen. Bleibt es dabei, dass die Bundeswehr nicht teilnehmen wird?
10: Mit jetzigem Stand ja.
0: Und Thomas Nils bezieht sich auf die Großübung im Schwarzen Meer mit mehr als 30 Schiffen. Sind die Kommunikationskanäle zwischen NATO und dem potenziellen Feind Russland als Vorkehrung für Zwischenfälle intakt?
10: Da müsste sich der Journalist an die NATO wenden.
0: Gut. Dann haben wir ein neues Thema mit einer neuen Frage von Christian Vollrath. Junge Freiheit, Herr Seibert, da geht es um das Abendessen der Kanzlerin mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, können Sie freundlicherweise mitteilen, wann und von wem diese regelmäßig, dieses regelmäßig stattfindende Institut eines gemeinsamen Abendessens der Verfassungsrichter mit dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin eingeführt worden ist?
1: Nein, das kann ich aus dem Stand nicht. Ich kann sagen, dass es solche Begegnungen zwischen den beiden Verfassungsorganen Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht äh, meist in Form eines Abendessens äh, 2012 gab, 2015, 2018, 2019. Also das hat äh, Tradition und ich kann noch hinzufügen, dass äh, diese Gespräche im allgemeinen Austausch von Gedanken und Erfahrungen dienen, dass niemals Gegenstand dieses Gedankenaustauschs anhängige Gerichtsverfahren sind. Beide Verfassungsorgane, die Bundesregierung wie auch das Bundesverfassungsgericht sind sich ihrer hohen Verantwortung bewusst.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Jöckner. Wir müssten wirklich ganz laut und direkt ins Mikro sprechen. Das ist aber auch nicht an. So, Entschuldigung. Jetzt ist
4: es an. Eine kurze Terminfrage. Warum wurde denn der Termin heute im Verteidigungsministerium in Zelensky abgesagt?
0: Das angesprochene Zeichen war ja Teil Sekunde. Ihr Mikro war auch nicht Vielleicht zu schnell. Ja.
10: Ja, das angesprochene Treffen war ja ein Teil eines größeren Besuchsprogramms bei der Bundesregierung. Hier hat es eine Umstellung gegeben und das geplante Treffen mit der Verteidigungsministerin hat nicht stattgefunden oder findet nicht statt. Aber weitere Informationen habe ich heute hierzu nicht für Sie.
0: Wir kommen noch nochmal zurück zum Abendessen mit den ähm, Verfassungsrichtern Boris Reitschuster. Wie reagiert die Kanzlerin auf die Kritik dieses Abendessen mit den Verfassungsrichtern? Erwecke den Eindruck, deren Unbefangenheit sei beeinträchtigt.
1: Da verweise ich auf meine Antwort äh, gerade an, ich weiß gar nicht, wer der andere Frager war. Ach, der Herr von der jungen Freiheit, genau.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema. Es
1: hm, geht nochmal um Ich bin Hanna, Herr also aber
3: dazu hatte, hatten Sie ja was nachgereicht, dazu habe ich ein paar Fragen. Äh, geht ja um eine Frage,
0: ich eine Nachfrage bitte.
3: Ja, danke, das weiß ich. Es geht um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Herr Seibert. Äh, dazu sagten Sie, wichtig ist, dass nun die Wirksamkeit der Gesetzesänderung entsprechend überprüft wird. Und hierfür ist eine Evaluation vorgesehen. Sie sagen ja selbst, dass das Gesetz seit, zwei, seit März 2016 in Kraft ist. Äh, ist die Wirksamkeit damit nicht schon seit fünf Jahren zu beobachten? Und ist der Aufschrei der Betroffenen jetzt nicht das Zeichen für die Bundesregierung, dass das Gesetz nicht wirksam ist, beziehungsweise gescheitert ist.
1: Ich denke, es ist das Sinnvollste, wenn der Vertreter des zuständigen Ressorts sich dazu äußert.
3: Ja, die Haltung des Forschungsministeriums ist bekannt, Herr Seibert. Ich möchte von der Kanzlerin und dem Kanzleramt wissen. Deswegen haben wir Ihnen eine Fragen
1: Nachreichung haben. gegeben. In, deswegen haben wir Ihnen ja eine Nachreichung gegeben. Die Kanzlerin nimmt den Hintergrund dieser Diskussion sehr ernst. Sie hat ein großes Interesse daran, dass junge Menschen in die Wissenschaft gehen, dass sie in der Wissenschaft gute Berufsperspektiven haben. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und seine Wirkungen, das ist tatsächlich die Angelegenheit. Natürlich ist es ein Gesetz dieser Bundesregierung, aber in der fachlichen Betreuung durch, den, durch die Bundesforschungsministerin und ihr Ministerium. Und deswegen ist es sinnvoll, dass solche Fragen über Evaluierung beispielsweise dann auch dort platziert werden.
9: Ja,
10: vielleicht kann ich kurz für das Bundesforschungsministerium ergänzen, jetzt konkret zu Ihrer Frage der Evaluierung. Die geht ja zurück auf den gesetzlichen Auftrag, der im Wisszeitvorgang steht. Danach sind die Auswirkungen des Gesetzes im Jahr 2020 zu evaluieren. Die Evaluation haben wir im, von Seiten des BMBF im August 2019 an ein wissenschaftliches Konsortium gegeben, das genau rechtzeitig am 01.01.2020 begonnen hat. Die Evaluation läuft zwei Jahre. Das ist auch angemessen, weil wir eine ausreichend repräsentative und aussagekräftige Datengrundlage brauchen. Dann war es so, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Evaluation für drei Monate verlängert werden musste, weil die Hochschulen und Forschungseinrichtungen darum gebeten haben, weil, nicht, weil sie noch nicht die notwendigen Daten liefern konnten, während der Pandemie, da erwarten wir die Ergebnisse für die Evaluation für das Frühjahr 2022. Dieser Verlängerung der Evaluation um drei Monate hat auch der Beirat zugestimmt, der, den es dafür eingerichtet gibt, an dem auch Gewerkschaften und Beschäftigtenvertreter vertreten sind. Zusatz, Herr Jung?
3: Herr Sabert, Sie schrieben auch, Dauer und Anzahl von befristeten Beschäftigungsverhältnissen, damit müsse man verantwortungsvoll umgehen. Können Sie sagen, was das bedeuten soll? Also ein Monat oder drei oder zehn Monate? Was heißt verantwortungsvolle, befristete Beschäftigungsverhältnisse?
1: Sind das Ihre Antworten, Herr Sabit? Für die Bundesregierung natürlich.
10: Also ich kann, dazu würde ich Sagen das Wort verantwortungs wie es jetzt genau ist, verantwortungsbewusst Ich denke, würde es auch mit angemessen beschreiben. Also Befristungen müssen angemessen sein. Genau ist ja, das ist ja der Zweck dieses Gesetzes eben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz das Gesetz regelt ja, wo die Grenzen der Befristungen sind. Es sagt, dass Verträge so gestaltet sein müssen, dass die Zeit für die angestrengte Qualifizierung reicht, also etwa für eine Promotion. Und bei Projektstellen muss die Vertragslaufzeit der Dauer des Projektes entsprechen. Und das ist ja gerade die Aufgabe der Novelle gewesen aus dem Jahre 2016, die gerade genau dazu dient, unsachgemäße Kurzbefristungen zu unterbinden.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Rosanna Pugliese von ANSA. Hat Angela Merkel gestern das Finale der Europäischen Meisterschaft gesehen und hatte, hat es ihr gefallen?
1: Also, ich kann für die Bundeskanzlerin und für die Bundesregierung erstmal herzlichen Glückwunsch an die italienische Mannschaft aussprechen, an ganz Italien, wenn sie so wollen, zu einem wirklich fabelhaften Turnier und zu einem weiteren großen Titel für diese Mannschaft, die schon so viele große Titel gewonnen hat. Ich möchte auch Respekt für die Engländer ausdrücken, denen am Ende das Glück gefehlt hat, aber die eine tolle Mannschaft haben, mit der sie nach langen Jahren wieder um solche großen Titel mitspielen.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen?
1: Herr
8: Jessen. Ja, und ich äh, möchte noch einmal zurückkommen auf äh, das Thema Corona-Hilfen. Sind eigentlich die im November und Dezember beantragten Hilfen, bei deren Auszahlung oder Bescheid es Verzögerungen gegeben hat, inzwischen zu 100 Prozent ausgezahlt? Oder sind zumindest 100 Prozent aller Antragsteller in irgendeiner Weise beschieden worden? Können Sie da Vollzug melden?
5: Ja, also wir veröffentlichen die aktuellen Zahlen ja auf unserer Website. Da können Sie den fast täglichen, aber mindestens einmal wöchentlichen Stand auch, auch sehen. Und die Zahlungen fließen ähm, und, und fließen unproblematisch. Ich versuche, die aktuellen Zahlen gerade nachzuschauen. Wir sind in Summe bei 111 Milliarden Corona-Hilfen insgesamt, die ausgezahlt wurden. Hinzu kommt das Kurzarbeitergeld. Und bei der Überbrückungshilfe 3, die Sie ja auch ansprechen, ähm, wo es am Anfang Verzögerungen gab, liegen wir jetzt bei 13,9 Milliarden, also bei fast 14 Milliarden, die ausgezahlt sind. Es sind natürlich noch... Ähm, Dinge in, in der Prüfung und im Verfahren. Das ist aber auch normal, denn die Überbrückungshilfe 3 ist ja am 30.06.2021 ausgelaufen. Und man konnte ja auch bis zum Schluss, fast bis zum Schluss noch Anträge stellen, sodass diese natürlich noch geprüft wurden. Aber die äh, Prüfungen äh, laufen ähm, nach meiner Kenntnis ohne Probleme. Ich habe jedenfalls keine Hinweise, dass es da irgendwelche Verzögerungen gibt.
8: Ja, danke für den Quellenhinweis. Vielleicht ist es Ihnen aber dennoch möglich, vielleicht nachzuliefern, zu wie viel Prozent die äh, bisherigen Antragsteller mittlerweile beschieden worden sind. Das ist ja eine andere Dimension als die absoluten Summen. Die kann ich mir so nicht erschließen. Wenn das möglich ist, bitte. Ich,
5: ich versuche das zu machen, ähm, weil Sie wissen ja, die vollständigen Auszahlungen liegen in der Zuständigkeit der Bundesländer. Wir haben ja immer mitgeteilt, die Abschlagszahlungen, die über die Bundeskasse, also in der Verantwortung des Bundes, ähm, laufen, da die die Zahlen mitge mitgeteilt, da lagen sie in den letzten Wochen bei 93 Prozent der Abschlagszahlungen, die vollständig erfüllt waren. Bei den Ländern müsste ich sie an die Länder verweisen. Ich weiß nicht, ob wir da Überblicksdaten haben, weil, wie gesagt, die Länder für die vollständigen Auszahlungen zuständig sind. Dann Herr Rinken nochmal.
6: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Belarus und weitere Sanktionen. Litauen hat jetzt gefordert, dass die EU neue Sanktionen gegen Belarus äh, verhängen sollte, weil ähm, Belarus wiederum ähm, Migranten über die Grenze in die EU schickt. Äh, ist die Bundesregierung und das Auswärtige
7: Amt auch der Meinung, dass die Sanktionen verschärft werden sollten? Wir haben diese Meldung natürlich zur Kenntnis genommen. Und Sie wissen, Herr Rinke, dass sich die Außenminister heute in Brüssel zu ihrem monatlichen äh, Treffen zusammengefunden haben. Da wird definitiv auch das äh, Thema Belarus natürlich ähm, wieder äh, zur Sprache kommen. Grundsätzlich ähm, haben wir in der Vergangenheit ja unsere Meinung oder unsere Haltung zum Thema Belarus sehr deutlich gemacht, nämlich dass, äh, dass wir erwarten, dass Herr Lukaschenko den Kurs der Repression und der Unterdrückung seines eigenen Volkes ändert. Und äh, wir haben auch deutlich gemacht, dass wir. Äh, bereit sind, diesen Druck, den wir durch unsere Sanktionspakete ausüben auf, die, auf Herrn Lukaschenko und seine Verbündeten, dass wir bereit sind, diesen Druck auch weiter zu steigern. Was äh, genaue Forderungen angeht von Litauen, muss ich Sie allerdings auf die Gespräche in Brüssel verweisen.
6: Und was die deutsche Haltung ist zu diesem mehr neuen Aspekt, da geht es ja jetzt nicht so sehr um die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung, sondern eher um das, politische Machtmittel äh, Migranten über die Grenze zu schicken. Was wäre da die deutsche Position?
7: Dazu kann man, glaube ich, äh, sehr deutlich sagen, dass es äh, aus unserer Sicht zynisch und menschenverachtend ist, äh, die Not von Menschen als weiteres politisches äh, Druckmittel einzusetzen, wie es Herr Lukaschenko tut.
3: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne?
9: Stimmt halt, ne?
3: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und für die letzte Frage für heute brauchen wir nochmal das Justizministerium, bitte vorne. Die Frage kommt von Boris Reitschuster. Gegen Google YouTube wurde vom Oberlandesgericht Dresden ein Ordnungsgeld von 100.000 Euro verhängt, weil es dessen Beschluss gegen eine Videolöschung ignorierte. Für den Konzern ist der Betrag nicht relevant. Was plant die Bundesregierung, um zu verhindern, dass Strafen für Gesetzesverstöße von Internetgiganten nicht für diese als schmerzlos verpuffen?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal... Ähm wie Sie wissen, können wir Gerichtsurteile im Einzelnen nicht äh, kommentieren aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz. Äh, das möchte ich auch in diesem Fall so beibehalten. Ähm, vielleicht nur am Rande sei bemerkt, dass diese Entscheidung auf ähm, ja, hauseigenen Community Standards getroffen wurde in diesem Fall und äh, wir auch die im Einzelnen nicht beurteilen können. Von daher bleibe ich dabei, das äh, genau, äh, Urteil nicht im Einzelnen zu kommentieren.
0: Dann gibt es jetzt doch noch eine Frage von Boris Reitschuster und zwar an Herrn Seibert. Mitte November 2018 traf sich die Bundeskanzlerin mit einem Restaurantbesitzer in Chemnitz, weil er nach damaligem Kenntnisstand Opfer eines rechten Brandanschlags wurde. Nun wurde das vermeintliche Opfer wegen des Verdachts der Brandstiftung in der Sache festgenommen, verfolgt die Bundeskanzlerin den Fall und bereut sie voreilig gewesen zu sein mit ihrer Re Reaktion.
1: Ich habe das nicht zu kommentieren. Wenn es da jetzt äh, juristisches Vorgehen äh, gibt, dann muss man sich über den Sachstand erkundigen. Ich habe das hier nicht zu kommentieren. Ein Zeichen gegen Antisemitismus äh, ist nie falsch.
0: Dann sage ich danke für diesen Montagmittag.